0: Amém, glória a Deus, que bom, que bom que é poder estar na casa do Senhor, que bom poder estar em família de Deus, reunidos e unidos, como é maravilhoso. Eu penso que entre as várias coisas importantes que nós temos na vida, creio eu, creio eu, Lógico, Deus sempre, como prioridade, o mais importante. Mas, creio eu, vir numa sequência de, de importância, talvez é, não colocando assim primeiro, segundo ou terceiro lugar, mas juntos, é, como coisas importantes e prioridades na nossa vida, eu penso que a família tem um destaque especial. A família tem um destaque especial, porque é no seio da família que, que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente ensina e é ensinado também, é no seio da família que a gente vence as dificuldades e... Esse tema, família, para mim, é um tema de suma importância, porque eu quase perdi a minha família. Eu quase perdi a minha família. Na realidade, a ideia de família ela foi perdida na minha infância. Porque nós atravessamos um período muito difícil como família. A, a nossa família, ela foi quase destruída, quase destruída. Hoje, eu olho para trás e vejo o que Deus fez, porque é por Deus, Ele restituiu a minha família. Eu sou um pastor meio atípico, né? Todos vocês sabem disso. Eu, eu poderia ficar só no esquema bíblico-teológico. Alguns até nos ensinam a não compartilhar certas coisas. Mas eu já tenho essa fama e ela me persegue. Eu abro o coração, eu choro quando precisa chorar. Eu me alegro. Muito obrigado, irmão e amigo Alexandre. É... Então, por exemplo, fazem 50 dias que a minha irmã Jaqueline, por quem nós tantos oramos, está sem usar drogas. 50 dias! A gente ora pela Jaqueline... O filho dela está ouvindo a gente aqui pelo Facebook, ou talvez pelo YouTube, eu é creio que pelo Facebook. Ele também traz marcas no coração dele de uma família destruída. 50 dias sem usar drogas é muita coisa. E eu tomei posse da bênção, porque o que, é que nós temos orado pela Jaqueline? Nós oramos pela Jaqueline a no mínimo, 27 anos, porque há 27 anos eu me converti, eu conheci a Cristo. Minha família, muitos morreram vítimas do álcool, do álcool. Meu pai morreu com 38 anos de idade, no auge da vida. 38 anos de idade. Eu tinha 10 anos. Eu não conheci muito bem o meu pai. Eu tenho poucas lembranças com ele. Boas. A maioria são lembranças tristes do que o álcool acarretava à sua vida. Eu perdi tios, perdi primos, mais ou menos também nessa faixa etária. De modo que a família toda foi atingida. Então, falar de família é um tema desafiador para mim. Porque minha mãe, ela criou eu e minhas duas irmãs, trabalhando... 12 por 36 em um hospital um dos maiores hospitais aqui de São Paulo Hospital São Paulo e a Escola Paulista de Medicina onde ela ficou como atendente de enfermagem ela trabalhava de noite dormia durante o dia e muitas vezes não podia nos ver e tentava compensar o vazio, com, com, as nossas, com as necessidades que nós tínhamos, especialmente lutando para não faltar comida em casa. A velhinha sofreu demais. Ela está completando, completou esse ano, 79 anos. Minha mãe é uma vitoriosa. É uma cristã hoje, uma mulher que a Deus. Minha irmã Adriana também, jaconiza na Ipe do Jabaquara. E a Jaqueline, ela tem frequentado a igreja, a igreja da Graça. E há 50 dias, contando nos dedos, como aqueles presidiários que ficam na cadeia contando o dia da sua pena, fazendo aqueles risquinhos na, na parede, contando os dias para sair contando os dias, 50 dias sem usar drogas. Glória a Deus. Nós temos uma história, e eu queria, antes de entrar dentro desse, do texto bíblico, queria que você já começasse a refletir sobre família, especialmente sobre sua família. Sua família. Em alguns momentos, é, eu... Eu não, não, não tinha percepção que eu tinha uma família. E, para falar a verdade, não faz muito tempo, são 27 anos de caminhada cristã, mas, e numa luta diária, por meio da oração, por meio da, do desejo colocado de joelhos diante de Deus, para que pudesse se tornar uma realidade. Aquele texto em Josué que diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E muitas vezes não vendo isso, a dúvida tentava me alcançar. Algumas palavras negativas dizendo que, por alguns, sem ter a visão de Deus, dizendo que era praticamente impossível, que não daria certo. Tudo isso tentando me assaltar para fazer com que eu acreditasse que talvez não houvesse mais jeito. Mas Deus mostrou que tem jeito. Então eu queria que você pensasse nisso. E eu comecei algum tempo atrás a dizer... Jaqueline é bênção, Felipe é bênção, Adriana é bênção, Edson é bênção do Senhor, minha mãe é bênção, meus tios e irmãos de minha mãe e irmã são bênçãos, meus primos são bênçãos do Senhor, porque a gente diz que a palavra tem poder, mas, às vezes, nós somos traídos pela palavra porque nós falamos isso, mas agimos de outra forma. E eu comecei a colocar isso dentro do meu coração, especialmente nos momentos de oração, os momentos gostosos de oração que eu tenho e que nós temos aqui como igreja também. E a coisa está tá mudando. A coisa está mudando. A luz está brilhando cada vez mais. A luz está dissipando todas as trevas. A Bíblia é linda porque a Bíblia ela não conta historinhas bonitinhas somente com um final feliz. Mas eu acredito que no final a felicidade está garantida. Mas nesse interim, a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina por meio das experiências relatadas, contidas nela, de que há possibilidade, há jeito, a cura, a salvação, a restauração, a transformação de vida. Abra sua Bíblia em Gênesis 37, enquanto isso, eu vou abrir. ...essa água tão apetitosa que aqui está. Habitou Jacó... ...na terra das peregrinações de seu pai... Na terra de Canaá. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E trazia as más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, Sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso, viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, Perguntou Israel a José. Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem. Enviar-te-ei a eles, respondeu-lhes José, eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o teu rebanho. E, e traze me notícias. Desculpem. E trazem-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebron, e ele foi a Siquém. E um homem. Encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou, o que procuras? Respondeu, procuro meus irmãos, dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem, foram-se daqui, pois ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos, irmão, dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar e diziam ao outro vem lá o tal sonhador vim depois agora matemo e lancemo numa dessas cisternas e diremos um animal selvagem o comeu e vejamos em que lhe darão os sonhos mas Rubem Ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse, não lhes tiremos a vida. Também lhes disse Rubem, não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de, de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, Despiram-no da, da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. E tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então... Disse Judá seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores medianitas os irmãos de José o, al o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por vinte ciclos de prata aos ismaelitas, estes levaram José ao Egito. Tendo Rubem voltado à cisterna, eis que José não estava nela, então rasgou as suas vestes, e voltando a seus irmãos disse, não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica a talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então... Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, Chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E, de fato, chorou seu pai. Entre mentes, entre mentes. Os medianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de faraó, comandante da guarda. História de uma família. Uma família em frangalhos. Uma família totalmente destituída daquilo que se espera de uma família. União. Amor, compreensão, passando pelas dificuldades juntos, fortalecendo um ao outro. Essa família era uma família que não, não tinha, não vivia essas marcas. Aliás, para se falar de José, a gente tem que voltar um pouco antes, porque José está inserido dentro de um contexto que já vinha sendo repetido as gerações passadas, as gerações passadas, desde o patriarca Abraão, desde o patriarca Abraão, Abraão, ele é conhecido como pai da fé, um homem, amigo de Deus, e é verdade, porque a Bíblia assim o diz, e nós cremos, a Bíblia está certa. No entanto, Abraão, ele deu várias mancadas. Abraão, numa palavra mais jovial aqui, podemos dizer, pisou na bola. Várias vezes com Deus. No entanto, a misericórdia e a graça de Deus sempre esteve sobre sua vida. Ele mentiu várias vezes. E esse processo de mentira acompanhou a sua família. Acompanhou os seus filhos. E nós vamos perceber. Essa. Como vamos poder dizer isso. Estava conversando com o pastor Rodrigo. Que nós não cremos em maldição hereditária. Como algumas igrejas pregam por aí. Mas nós cremos que. Aquilo que é vivenciado. Dentro de uma família, ele vai se repetindo em outras gerações. É uma marca muito forte dentro da minha família, podemos dizer, isso é um particular, tá? A gente vai analisando. Era o que eu relatei no começo para vocês. Havia muito envolvimento com álcool e havia muita separação. Muita separação. Infelizmente. Infelizmente. Tanto é que quando eu vou casar, eu não pensava em casar, eu pensava em ser missionário lá em, lá em, em Dourados, na missão Caioá. Fui visitar a missão duas vezes. Mas depois Deus colocou, graças aos meus olhos, pela Marilene, né, que vocês bem conhecem, aí Deus mudou os planos. Mas é interessante que isso falou muito ao nosso coração, tá? E não existe nada de superstição aqui. Pelo amor de Deus, lancem isso fora. Mas a minha mãe se chama Marli. E o meu pai se chama Geraldo. <risos> e eu vou casar-me com Marli. Geraldo vai casar-se com Marli. E eu falei para Deus, na intimidade no particular, eu não quero me casar, eu não quero constituir uma família para separar-me. Eu quero constituir uma família para seguir até o final. Se for para acontecer isso, Senhor, tira isso da minha vida. Família é uma coisa séria. É um projeto de Deus. Eu sei que existe várias coisas dentro desse bojo, vamos dizer assim. De pessoas que se separaram, de pessoas que não deram certo, de famílias... Existe uma luta é, espiritual contra a família. Existe uma luta carnal, mundana, contra a família. Nós vivemos no tempo do relativismo, tudo é relativo. Nós vivemos no mundo do que, se der certo, a gente continua. Se não der, a gente separa. Nós vivemos num mundo moderno. Estamos esquecendo dos valores de Deus, daquilo que Deus colocou como sua palavra, como projeto família. Isso é uma coisa séria. E eu tremo e temo diante disso. Eu vou cuidar da minha neguinha até o fim. <risos> Aliás, orem por ela, ela está em casa, não está legal. Aumentou as doses do medicamento dela. Ela está grogue. Mas eu vou cuidar da minha neguinha até o fim. Eu tenho um compromisso com ela, feito no altar do Senhor. E eu não quero repetir os erros que foram cometidos na minha família. Até porque minha família não tinha nenhum, nenhuma relação com Deus. Católico nominal, católico de missa de um mês, de sete dias, de uma vez por ano, talvez. Hoje eu estou conhecendo um pouco mais a Deus e sei do peso que é. O fato é que a família de José, dentro desse texto que nós lemos, os patriarcas, Abraão foi um, um mentiroso, muitas vezes mentiu. Não havia necessidade de Abraão mentir. Ele mentiu, é uma outra questão. Isaque Vai cometer o mesmo erro E ainda Ele vai demonstrar Que ele tinha uma preferência por Esaú Mais do que Jacó Rebeca vai ter uma afinidade maior que Jacó Um erro dentro da família também Então ali está todo Um calabouço de, de sentimento De coisas erradas Jacó por sua vez Quando quando foge, quando vai lá trabalhar para Labão, quando ele vai trabalhar, trabalhou 20 anos para ter uma esposa. Ele queria a Raquel, que era mais bonita, era mais formosa, no fim ficou com Lia. Ele era enganador, Jacó é enganador. Ele enganava demais, mas foi enganado por, por Labão. Sentiu na pele também. Né? E, e fica claro, porque ele ama mais a Raquel do que a Lia e ele demonstra claramente, o texto falou claramente, está explícito aí no texto, que ele tinha uma preferência por José, até porque era o filho da velhice, e, e ser pai velho, eu não tenho filhos, mas eu sei que é complicado, né? Porque fica paparicado mesmo, né? Fica paparicado, ser pai velho... É, eu e a Marli não temos mais condição de ter filho, mas imagine eu sendo pai agora. Acho que ia ficar bobo, né? Bobo. Então, ele tinha isso, então tinha preferência por José entre os seus filhos. Então, uma família, aqui se você percebe, se, se, se você lê antes do 37, pega lá atrás e começa a ler, você vai ver no um enredo estilo novela mexicana. Cheio de, 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 de coisas, mentiras cheio de enganações, é, houve estupro dentro da família. Diná, filha de Lia, o Jacó vai ser violentada. Nós vamos ter aqui é, desejo de assassinato. Já nasce lá atrás. Isaú, quando é enganado por Jacó, comandado pela sua mãe, Rebeca, ele pega e fala, meu pai está para morrer. Assim que ele morrer, eu tiro a vida desse cara. Eu já vou dar um jeito na situação. E Jacó sai da presença de Isaú. Ele foge. Então, nós temos aqui a questão das preferências aos filhos. Né? Nós temos aqui invejas entre os irmãos. O texto diz muito claro que os irmãos começaram a odiar José. E esse ódio ele foi numa crescente. Cada vez mais, José inexperiente, meninão, 17 anos de idade, adolescente, querendo aparecer, né? Aqui eu não sei exatamente se na inocência, na pureza de coração, ou se querendo se firmar diante dos irmãos também, contando seus sonhos, vocês vão me, me, me servir, esses feixes se dobrando, simboliza vocês aqui, ó, se inclinando a mim. Ele conta isso, inclusive, para o pai e para a mãe, dizendo sobre o sol, sobre a lua. Então, é, nós temos as disputas dentro da família, dos pais pelos filhos, das esposas pelo marido, que nunca foi projeto de Deus também. Porque projeto de Deus é família entre um homem e uma mulher. O original é esse? Essa questão de falar que certas culturas aceitam aí suas concubinas, como aceitavam aqui, isso foi uma, um arranjo social, mas não a vontade de Deus. Tanto é que esses modelos de casamentos novos, modernos que nós estamos vendo, pode ser muito bonitinho no papel, mas no final... Estão pagando a conta Porque é projeto de Deus original É um casamento entre homem e mulher Começava a ter esse desejo Tem uma que vai trocar mandrágoras Por uma noite de sexo com o marido Então nós vemos toda a questão de, 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 de modelos de casamento diferentes Nós vamos ver uma questão de incesto, olha como a Bíblia é irmãos, a Bíblia não esconde nada, incesto, porque Rubem, esse que protegeu José, ele vai dar uma mancada com o pai dele lá na frente, porque ele vai ter um caso com, com uma das concubinas do seu pai, terrível, idolatria, Raquel, quando foge com com Jacó, ela traz entre os pertences dela, ela traz os deuses de Labão, mente ali para o seu pai, dizendo que estava nos dias das mulheres e aquilo era aquilo contaminava o seu pai. Então não pode revistá-la. Ele passa por mentiroso porque ele sabe que foi tirado os seus pertences, os seus ídolos, os seus deuses de sua casa, mas Jacó, como ele não encontra nada, cai em cima dele. Então nós percebemos até aqui, uma geração após outra, repetindo os mesmos erros, e especificamente na história de José, o que nós podemos aprender com ele, com a sua caminhada, diante desse caos, um caos, um verdadeiro caos. Família de Família em frangalhos. Eu lembro de uma família na Vila Guarani, onde eu morei muito tempo, a maior parte da minha vida eu passei lá, que era a melhor casa do bairro. Seria uma mansão, vamos dizer assim. Dentro do bairro, né? lógico, ali de Vila Guarani, porque era uma casa enorme. Havia ali pai e mãe, mais três filhos. Tinham cinco carros na garagem. Cinco carros na garagem. Carros bons. Para a época. E a gente passava em frente àquela casa, <risos> ficava sonhando com uma casa daquela, vendo os filhos saírem, tal, chegando de carro, né? aquela vida, ostentando aquela vida burguesa, vamos dizer assim. E, e uma vez, o filho mais novo, conversando com o dono da fabriquinha onde eu trabalhava, a fabriquinha de vela, eles lembram disso. <risos> ele, ele falou que a casa dele... A casa dele estava do jeito que o diabo gosta. O que, que os irmãos imaginam que ele quis dizer com isso? Que a casa dele estava de perna para ar. Ninguém se entendia. Então quem via de fora aparentemente uma bela casa, uma família bonita, mas lá dentro uma família totalmente destruída, destroçada. Então nós olhamos aqui e vamos... Primeiro, aprender. Jacó, ele teve José. Ou melhor, né? Ou melhor dizer, quem teve foi Raquel. <risos> ele foi o pai, né? Ele, 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 ele foi o pai. É... Ele já era velho, como eu falei aqui. Então, ele vai cometer um erro. Porque ele vai dar preferência para esse filho. Ele vai paparicar muito esse filho. Esse filho, ele passa a ser um informante de Jacó. No linguajar mais popular, permitem né, estar aqui no púlpito. A gente trabalha com jovens. eu já sou um cara velho, mas, infelizmente, a gente não perde essa mania. Mas a gente comunica, o importante é comunicar. Ele era um informante, ele era um cagueta. Ele caguetava os irmãos para o pai. Ele ficava trazendo más notícias do que os irmãos faziam. E o pai ficava sondando, o pai usava nesse sentido. Né? E... E além de ser paparicado, com certeza ele gozava de mais liberdade. Ele, com certeza, Jacó era muito mais paciente com ele. E José, como uma espécie de informante, isso está em Gênesis 32, 2 na parte B, ele trazia mais notícias dos seus irmãos a seu pai. A outra questão é, é que Jacó, ele deixava claro que, ele deixava claro, ele não fazia Questão de, de, de esconder. Ele tinha preferência. Por quê? Ele vai dar uma túnica para o, o José. Uma túnica tá lá. Devia ser uma coisa chique, hein? Quem entende de moda aí? Os mais jovens entendem. A Paty entende bastante. <risos> é. Seria hoje como mais ou menos, entre irmãos... Um pai chegar, imagine você numa casa com seus irmãos e o seu pai, de dar dá, dá para um irmão mais novo, alguma coisa nesse sentido, um carro zero. Era uma túnica bacana, uma roupa legal, que causava inveja. E a gente está falando de uma época, hoje talvez isso na nossa cabeça não funciona tão bem assim, porque... Hoje está tão fácil, né? Temos roupas para todo lado, marcas para todo lado, carros de todo tipo. Mas eu imagino que um camelo de primeira naquela época ia fazer um sucesso legal. Ter um camelo bacana, uma túnica legal, você está entendendo? Isso fazia diferença. Hoje nós temos isso daí, não nos damos nem conta. Mas a questão fazia uma diferença tremenda na vida dos irmãos e da família. E o resultado disso o que é? Discórdia, ciúme, inveja, competição, intrigas dentro da família. O verso 3 e 4 diz assim. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos. Porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos. Odiaram-no e já não podiam conversar com ele pacificamente. Já não havia diálogo. Os caras já não se entendiam. Pintou um clima. Um clima ruim entre a família. E é claro que nos textos anteriores, também é claro que nos textos anteriores que Jacó amava muito mais nos textos anteriores, que eu digo nos textos nos capítulos anteriores, fica claro que ele amava muito mais a Raquel. Então nós temos aí um problema. Como se não bastasse todas essas atitudes do pai? José, como eu disse, ele inexperiente, não procurava apaziguar as coisas. Relatava seus sonhos, provocando ainda mais a ira dos irmãos. Com isso o quadro familiar foi só se agravando. E o ponto culminante, lendo o capítulo 37, qual é o ponto culminante aqui? Os irmãos fazem um plano, um plano diabólico, vamos matar esse cara, vamos resolver o nosso problema. Ou seja, quando as coisas não são resolvidas, quando não há um diálogo, quando não encaramos os problemas, quando não encaramos as dificuldades, a palavra de Deus ela é clara, porque ela diz que um problema chama outro problema, quando não resolvido, e um abismo chama outro abismo, e nós vamos entrando dentro disso, isso vai se tornando um redemoinho, um furacão, e daqui a pouco nós estamos totalmente envolvidos dentro disso. Nós aprendemos aqui então, que nós devemos dialogar, conversar, Buscar a direção de Deus para a nossa família. Buscar a direção de Deus para a nossa vida. Porque, percebem como foi acrescente. A gente está falando de um assassinato. Mas isso foi um passo após outro. Eles não decidiram, numa intriga, acabar com a vida de José. Num dia para o outro, eles resolveram fazer isso no decorrer da caminhada. Então, nós aprendemos aqui que nós devemos procurar sanar o problema, procurando a vontade de Deus, procurando a direção de Deus, procurando conversar pais conversando com seus filhos, irmãos conversando com os irmãos, resolvendo as questões debaixo da direção de Deus. O fundo do poço de José, ele vai se dar no verso 23 e verso 24. Por quê? Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica está lá de mangas compridas que trazia, e tomando, lançaram na cisterna vazia sem água. Porque Ruben interviu e não permitiu que matassem o irmão. Então ele é jogado dentro dessa cisterna. O verso 28 declara que então, eles decidem, não vamos matar, mas vamos vender. Vamos tirar esse cara da nossa vida. E no verso 28 diz que ele foi. E passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam com 20 um ciclos de prata aos ismaelitas. Esses levaram José ao Egito com a roupa de José, aquele plano mirabolante, diabólico, mancham de sangue, fazem toda uma encenação, levam para o seu pai, o seu pai chora, a palavra ali diz que ele chorou e não quis ser consolado. Os filhos, as filhas, todo mundo procurou, uma falsidade, né? Porque os filhos querendo consolar o pai, brincadeira, né? Esses dias na televisão eu estava passando um cara que tirou a vida da esposa e foi no... E foi no, no cemitério, chorando em cima do caixão. Uma falsidade tremenda. E o pai recusou-se a ser consolado. E o triste fim de Jacó, a história acabou, irmãos. O relato da família acabou. Triste fim. Muitas famílias, e eu estou dando essa pausa aqui para dizer que muitas famílias acabam assim. Triste fim. Mas o que eu quero dizer, a palavra é, é uma palavra forte, uma palavra de esperança, que esse pode ser um triste fim, pode, não deve, e especialmente com Deus ao nosso lado, nós podemos virar o jogo. José ele vai demonstrar isso na sua vida, porque ele cai literalmente dentro do poço, é jogado, é no fundo do poço como diz alguns aí. Vai ser vendido como escravo, vai para a casa de Potifar. Só que lá na casa de Potifar, o que que vai acontecer? Ele vai ser colocado, é... ele vai ser colocado como o braço direito de Potifar. No entanto, como se não bastasse, ali ele vai ser incriminado também de algo que ele não, não fez, a mulher de Potifar, que devia ser uma bela mulher, afinal era o comandante do, do, do faraó, vai tentar seduzi-lo, e ele vai resistir, vai dizer não, ao pecado, ao assédio, ou seja, José, ele mostra aqui, a hombridade, se ele foi com 17, ele ainda é um garotão aqui. Vamos calcular que ele estivesse com seus 19, 20 anos. Mas já mais consciente, amadurecendo, foge da presença da mulher, diz não ao pecado, diz não ao sédio. É um homem honesto, é um cara que quer fazer o que é correto. Temos que ressaltar que mesmo sendo um, um cagueta, um, um informante do pai, ele era obediente ao pai. E Deus via o coração de José. Então, nós aprendemos aqui com José a fugir do pecado. A procurar ter uma vida ilibada, uma vida pura. A não fazermos... Com os outros, talvez aquilo que fizeram com nós. Porque José tinha tudo para ser um cara, um cara odioso. Um cara cheio de mágoas, cheio de raiva, cheio de vingança no coração. Nós não vamos perceber isso na vida de José. Nós vamos perceber um cara amoroso. Está falando, pastor Rodrigo, que eu li muitas coisas a respeito de José nesse sentido. E tem umas linhas teológicas aí que massacram esse cara. Mas eu não quis ir por essa linha de modo nenhum, elas não me convenceram. Porque de fato, no relato bíblico eu vejo um cara que no final das contas, no final, ele vai, ele vai compreender os desígnios de Deus. Ele vai compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam E confiam em Deus verdadeiramente Ele vai compreender Que Deus está no controle das coisas E nós precisamos compreender isso E nós, nós dizemos a todo momento Deus está no controle Deus está no comando Mas quando isso é para ser colocado em prática, no viver mesmo Mais uma vez, repito, somos às vezes traídos pela palavra. E é nesses momentos que nós temos que afirmar. Nos momentos difíceis. Nos momentos de perseguição. Nos momentos de dificuldades na vida. Que nós enfrentamos. É nesse momento que talvez você esteja aí vivendo. Eu estou vivendo. Mas é nesses momentos que eu tenho a afirmar o Deus que eu creio. Que de fato Ele está no comando. Que nada foge ao controle, ao olhar, ao cuidado, ao zelo de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então nós percebemos aqui, José nos ensina que não devemos alimentar tais sentimentos. Ele poderia ter se alimentado desses sentimentos, ter nutrido todo o ódio, toda a rejeição, toda a raiva, tudo aquilo que ele recebeu dos seus irmãos. Precisamos aprender a confiar em Deus. Deus de fato está no comando. Ele está no controle. Se falamos, devemos viver como falamos. Essa é a ideia. E de escravo. De escravo. José vai chegar a governador do Egito. Porque lá na cadeia, injustamente... Ele vai interpretar os sonhos, os seus sonhos vão ser realizados, a interpretação dos seus sonhos aliás. E quando o faraó tem os sonhos das sete vagas gordas, das sete vagas magras, das espigas gordas, das espigas mirradas, José vai interpretar e faraó vai dizer, de fato o Espírito de Deus está neste homem. Não existe homem mais sábio do que ele. Porque o Espírito de Deus está sobre ele. E Faraó o coloca como o segundo homem em todo o Egito. Apenas abaixo. Ele disse, você só não vai sentar no meu trono. Mas daqui para lá você tem comando de tudo. O Egito é seu. Eu te dou nas tuas mãos. Ou seja, Deus coloca ele... No lugar de honra. Na, graça, na casa de Potifar, braço direito, na cadeia, tornou-se responsável por todos os presos. No palácio, governador de todo o Egito. E lá ele vai entender os desígnios de Deus, porque Deus o leva para lá e ele vai relatar isso a seus irmãos. Porque di, diante da fome dos sete anos, os irmãos vão buscar alimento lá no Egito. Ele reconhece os seus irmãos, e depois ele vai trazer toda a sua família, e ele vai perdoar a todos, ele vai perdoar a todos. Seus irmãos estavam com medo, que ele fosse se vingar. Então nós aprendemos aqui, uma lição maravilhosa. Os irmãos sofreram por 20 anos, por não terem pedido perdão. 20 anos depois de terem vendido José, como escravo, aos medianitas, eles passaram 20 anos até o encontro com José. 20 anos o seu coração, os seus corações amargaram a dor, o sofrimento, a culpa de, de consciência por terem feito aquilo. No entanto, quando estão diante de José, José os perdoa. José perdoou a todos. Cristo nos dá condições de perdoar. É difícil perdoar. Não é fácil, eu sei. Eu creio que perdoar é um processo. Mas quando a gente está inserido de Cristo e a gente tem a, a verdadeira consciência de que pecadores como eu e você não merecíamos o perdão de Deus... Mas em Cristo Jesus, ele nos perdoou, grave isso, só nos cabe perdoar também. Esse é um evangelho libertador. Esse é um evangelho libertador. Não sei se vocês têm experiência, mas eu tenho. Eu levei muita mágoa no coração, eu levei muito ódio no coração. Com 10 anos de idade eu pensava em fazer loucura, fazer besteira. E só pela misericórdia de Deus eu já estou aqui hoje com vocês, conversando, falando que para Deus tudo é possível. Então eu queria eu finalizar... Essa minha palavra. Fazendo você. Lembrar. Que você tem uma família. Muitos aqui estão sozinhos. Sozinhos. Mas nem por isso deixam de ter família. <risos> a gente não escolhe família. A gente não escolhe onde vai nascer, né? Deus nos dá mas eu queria que você trouxesse a sua mente, a sua memória, os membros da sua família. Que você declarasse diante do Senhor, no silêncio do teu coração, da tua mente apaziguada pela paz de Jesus, essa paz que foi cantada aqui tão maravilhosamente, tocou-me e que você lembrasse dos seus familiares. E mesmo com aqueles que você tem, talvez ainda um pouco de ranço, talvez até mais que isso, não tenha afinidade mesmo, que você declarasse, é bênção. É bênção. É bênção. É bênção de Deus para a minha vida. É bênção de Deus na minha casa. Mesmo aquele que você brigou, que você foi marcado, foi machucado, ou machucou, mas que você dissesse, é bênção, eu perdoo. Que no mundo espiritual, o poder disso que eu estou falando, vai quebrar uma cadeia, pode ter certeza disso. Isso não é teologia mística, não é teologia de nada, é teologia bíblica. O perdão de Deus é um santo remédio. Ele é curador. Ele lava a alma. Ele traz a gente para o lugar certo na presença do Senhor. Enquanto não houver isso, é religiosidade. Talvez até idolatria. Menos intimidade. Comunhão sincera, desejo de viver, Deus, desejo de servir, Deus, desejo de louvar e adorar, Deus, na beleza da sua santidade. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu pensamento agora, o seu pensamento agora, que ele está ouvindo, a palavra diz que Deus sonda-me e conhece-me, sabe dos meus pensamentos, antes mesmo da palavra me sair a boca, já sabe o que eu vou dizer, que os seus pensamentos, estejam chegando diante de Deus, do seu trono de graça, esteja sendo agradáveis a ele, e lute pela sua família, ore pela sua família, não desista do seu filho, não desista do seu marido, não desista do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, não desistam, orem, lutem em oração com Deus, e digam diariamente... Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Digam isso com fé, com convicção, com verdade. E deixem ser usados por Deus. Nossa família é bênção de Deus. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.